0: Redet ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Scheiße. Die Erkältungszeit geht los. Ähm, trotzdem ist hier eine völlig neue Ausgabe, völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, galoppanten Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrintheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnage nicht zeitnah beantwortet. Ach man, alle, also alle Fragen, die an Fragen, Hier frind. ist die Rindheit
0: mit Alexandra Tobor und, und Holger
1: Klein. Ja, Holger Klein. Kann man doch, kann man doch mal so sagen.
0: Holger Klein, Olga
1: ja. Klein. Hier ist Vrindheit mit Olga
0: Klein. <lacht> Boah, lass uns mal so eine Balkan-Version <lacht> machen. <lacht> eine
1: Balkan-Version, genau. Dann kriegen wir aber hinterher wieder von diesen ganzen Social-Justice-Wankern tierisch einen eingeschenkt. <lacht> weil das ja super... Äh,
0: Social-Justice-Wanker. <lacht>
1: Das, das gefällt ja, ja, super mir. dingsbumsistisch dann. Also irgendwie, keine Ahnung, was das denn ist. Balkanistisch oder so ist ja bestimmt auch irgendwie, das darf man ja alles nicht. Heute auch ein Interview, ein, ein, der ist schon was älter. Ne, und früher hat man halt auf eine ganz bestimmte Weise zu sprechen und zu denken gelernt. Und wenn du dich so in Rage redest, ne, also ja. das ist praktisch der Negerkuss. Ja, also das, ich, ich weiß noch, in meiner Abiturzeit hieß das Ding halt Negerkuss. Da hat auch keiner drüber nachgedacht, dass Neger eine Beleidigung ja, also, ist und sowas. Ja. Alles. Und das hat sich halt so tief eingeprägt, dass äh, wenn ich mich in Rage rede und ja, wenn ich mich in Rage rede, dann kommt halt nicht der Schokokuss oder Schaumkuss oder was auch immer raus, sondern irgendwann ist dann das Wort Negerkuss auf einmal wieder da. So Sowas passiert halt gerne in Gesprächen. Schme schneide ich dann raus, wenn ich das in Interviews habe. Und das war heute auch einer so. Ja und äh, selbst in der Negerkultur Wow <lacht> Meint ich das habe ich mal bei einem Meint Professor so erlebt,
0: in so einem äh, Vortrag über Sprachwissenschaften. <lacht> da hat der Typ auch gesagt, da, 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 sind die indogermanischen Sprachen und hier haben wir bla, 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 die Negersprachen. Ja, das genau. hat er einfach mal so gesagt.
1: Ja, ja, das ist, halt, das ist halt so tief drin und das hast du wahrscheinlich, dann hast du so einen Begriff irgendwie seit 15 Jahren nicht benutzt auf einmal plopp, ploppt der halt raus. Habe ich ja hinterher gesagt, so, schneide ich raus. Ne? Und ich meinte, ja, um Gottes Willen, ja, schneid, sicher schneiden sie das raus. So darf, so kann man doch nicht reden. Aber das ist halt, äh, ja, ist irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, und das, 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 äh, ich finde ja auch, man sollte da auch drüber lachen können, aber das Problem ist halt, dass sofort einer kommt und mit dir drüber reden will und nicht in der Lage ist zu sagen, ja komm ey, der ist 50, der kann vielleicht auch an mancher Stelle nicht anders, vor allen mhm. Dingen, wenn das so in freier Rede, in, in freiem sich in Rage reden ist. Das war ja damals auch, bei wem war denn das? War das Frank Steffel? Frank Steffel war mal CDU-Bürgermeisterkandidat hier in Berlin und er hat, glaube ich, auch irgendwo Negakuss gesagt, das ist auch ein Sturm der Entrüstung über den Rhein gebrochen. Und der hat auch gesagt, ja, ey, sorry Leute, früher hat man so geredet. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und das ist ihm dann nicht gestattet worden, sondern die haben halt irgendwie gnadenlos weiter auf dem rumgehackt. Ich mag sowas nicht. Ja. Ja.
0: Wollen wir mal anfangen hier?
1: Ach Gott, was bist denn du so hektisch?
0: Ich bin nicht hektisch, ich will nur, dass wir ein bisschen weiterkommen.
1: Wenigstens ins Jahr 2016, meinst du?
0: Ja, wir haben einfach super viele Fragen noch super und Fragen. ich sehe einfach schwarz. Aber sei doch froh,
1: sonst können wir die Sendung irgendwann nicht mehr machen, weil keiner mehr Fragen schickt. Meinst du? Weiß ich nicht, also denkbar wär's. Johannes schreibt, Stefan Raab hat seine TV-Karriere beendet. Wie fandet ihr seine Sendungen über die Jahre und was haltet ihr von seiner Entscheidung, den Job an den Nagel zu hängen?
0: Ja, wie, wie wir den fanden. Ich kenne den jetzt eigentlich nur so als also ich habe den, ich weiß noch, wie ich den kennengelernt habe. Das war, als Viva TV auf Sendung gegangen ist. Und da gab es halt diese freshen, jungen Moderatoren, wie zum Beispiel Nils Bockelberg und Heike Makatsch und Mola Adebisi. Mhm. Und dann gab es noch Stefan Rapp. Und der war anders. Der hatte so eine komische Sendung, wo er hinter so einem Pult saß. Ich glaube, der hatte auch noch irgendwelche Sonnenblumen in. in äh in so Blumentöpfen drin oder sowas, hatte seine Ukulele, trug immer diese komischen Hosen, die die so aus Flicken ähm, zwischen Jeans und Leder gemacht waren, äh, weißt du, kennst du die? Ich,
1: ich hab da, ja, das kenne ich, aber die Sendung habe ich nie gesehen mit ihm. also wie Ja, war, für ich, ich, ich habe hin und wieder mal reingeschaltet,
0: so beim Durchseppen. Und fand es total lame. Also ich war, glaube ich, nicht die Zielgruppe als 15-Jährige, die da halt reingeseppt hat. Hm. Und als TV Total dann an den Start ging, fand ich es am Anfang natürlich super geil und voll witzig. Aber ich habe das auch nur zwei Jahre lang geschaut und dann wurde das halt so, so ein Massenphänomen, auch so so einer Daily Show, glaube ich, dass es auch jeden Tag lief. Kann das sein? Das,
1: es kann sein. Ich bin mir, ja, ich glaube ja, oder zumindest mehrmals die Woche, ne? Ich habe das auch nicht gerne geguckt. Ich habe ich, ich habe also Stefan Raab auf Viva nicht, nicht wahrgenommen ähm, und habe dann hinterher äh, TV Total, fand ich auch immer eine schlechte Sendung. Ähm, beziehungsweise den ich fand Stefan Raab als Moderator von TV Total schlecht. Also das Sendungskonzept selber hat mir ganz gut gefallen. Das äh, war da ja auch geklaut, äh, zumindest in Teilen. Also dieses, wir zeigen lustige Ausschnitte aus anderen Sendern, das hat ähm, Premiere Früher schon gemacht, es gab auf Premiere, ah. das war der erste Bezahlsender, da gab es so eine Sendung, die hieß Zapping und die hat das Ganze, die ging auch immer nur drei Minuten oder fünf Minuten oder so, also so eine, so eine Zwischensendung und die hat das gemacht, was Stefan Rath mit diesen witzigen Ausschnitten gemacht hat, aber unkommentiert, was ich ja wesentlich witziger fand, einfach den Wahnsinn einfach unkommentiert stehen zu lassen, anstatt immer nur zu sagen, oh, da kommt jetzt gleich ein Mann, der haut mit dem Hammer drauf, schauen Sie sich das bitte mal an. Ja. Das, das fand ich nicht gut gemacht, wie der Raab das gemacht hat und ich finde auch, der Raab war kein, ja, ich hätte mir, da also wenn TV Total einen anderen Moderator gehabt hätte, einen etwas demütigeren Moderator auch, dann hätte mir das wesentlich besser gefallen, also weil der Raab, der hat, also erstmal fand ich diesen Teil mit den, mit diesen Ausschnitten, ja, der war mir zu lame, ja, der, da es halt hauptsächlich darum, sich um also das habe ich oft das Gefühl gehabt, sich über Leute lustig zu machen. So Lisa ja, Loch, ja. guck mal, da ist Lisa Loch. Das, das hätte ein bisschen intelligenter sein können. Und Zapping ja. damals auf Premiere hat das sehr intelligent gemacht. Also auch du hast ja wirklich einen Ausschnitt gesehen, so WTF-Ausschnitte die ganze Zeit nur. Mhm. Und da wäre Lisa Loch zum Beispiel nicht vorgekommen, nur weil sie Lisa Loch heißt. Das einmal, dann hat er diesen 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 Teil mit den, das ist ja im Grunde für, bei so einer Late-Night-Show wäre ja der Teil mit den Ausschnitten so der Stand-Up-Teil gewesen. Den hat er mir zu mechanisch irgendwie wegmoderiert. Also er hat immer das Gleiche gesagt. Immer, also da war wenig Variationsbreite bei ihm. Und dann gab es ja diesen anderen Teil, wo er Gäste hatte und Interviews geführt hat. Und da mhm. war er katastrophal. Weil, oh ja, Vorfall. Weil der einfach, also ich hatte immer das Gefühl, vor allen Dingen, wenn er Gäste hatte, die ich selber kenne, mit denen ich auch selber schon mal geredet habe und deren intellektuelles Potenzial ich einschätzen kann oder Glaube einschätzen zu können, war es halt sehr oft so, dass der Raab äh, immer dann, wenn er Gäste hatte, die witziger im Sinne von scharfsinn witziger als er selber sind oder wenn die, wenn's, wenn er Gefahr gelaufen ist, hinter dem Witz seiner Gäste zu verblassen, dann hat er auf so eine ganz komische Weise aufgeregt, ist den immer übers Maul gefahren und hat den hat die immer versucht, irgendwie so platt zu moderieren, aber sehr laut, sehr plump. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also TV ja. Total fand ich eine ganz, ganz schreckliche Sendung mit Raab. Mit jemand anderem wäre das vielleicht sogar was gewesen, was mir sehr gut gefallen hätte. Und diese, ich sag mal, diese Showkonzepte, die Raab entwickelt und 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 präsentiert hat, das fand ich großartig. Also da ziehe ich mehrfach den Hut und verneige mich. Also Wok-WM, Schlag den Rab, also all diese Sachen, weißt du, ich meine, mit, mit in so einer Metallschüssel irgendwie so ein Eiskanal runterzuknallen und so, also super. Äh, die ESC, diese Geschichten, die er gemacht hat, die mhm. Musik, die er gemacht hat, also überhaupt, wenn er dann so so Verarschlieder, ne, das Rabigramm äh, gab es doch mal. Und, ach, war das nicht sogar von Viva, wo er zu den Leuten gefahren ist und auf der Ukulele was vorgespielt hat?
0: Doch, der hat auf der Ukulele Sachen ja. gemacht. Ja.
1: Das, das waren so Sachen, also die so auf seinem eigenen narzisstischen Mist gewachsen sind. Und der ist, ja. äh, glaube ich, ganz fürchterlicher Narzisst.
0: Ähm, ja, ich habe schreckliche Sachen von ihm großartig. gehört, weil in dieser, in dieser Zeit ähm, habe ich ein Praktikum bei Viva gemacht. Und ähm, da war so ein Raum, da saßen immer die Leute, diese Nerds, also es waren keine Nerds, es waren arme Studenten, die saßen da mit ihren Kopfhörern und haben, ähm, haben sich halt alles, was im Fernsehen gelaufen ist, angeschaut, auf der Suche nach diesen ja, Clips, ja, die man bei ja. TV Total dann äh, zeigen konnte. Und da habe ich auch ein paar kennengelernt, die für den geschrieben haben, die gag für den waren. Und einer hatte mir erzählt, dass das ein ganz unangenehmer Typ ist. Ja. Und der bittet halt seine Gelgscheiber zu sich rein, frisst vorher ein Mettbrötchen mit Zwiebeln und haucht die dann an. Warum? Weil er ein Arsch ist. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe den nur einmal in einem... Krass, aber es, es passt ja zu solchen Typen. Ich zu solchen nur narzisstischen einem, Entertainern.
1: Ja, ich habe den einmal im privaten oder halb privaten Kontext erlebt. Und habe auch gedacht, mein Gott, was für ein unangenehmer Typ. Herrlich. Selbstherrlich. Wirklich, also der, der fand sich halt richtig geil. Und der ist es halt nicht. Ja, Also der ist, intellektuell ist der den meisten Menschen, die ich sonst kenne, noch nicht mal ansatzweise gewachsen. Das Einzige, was er was er wirklich drauf hat und davor, davor wirklich, davor, davor verneige ich mich vor dem, das ist diese Unterhaltung. Also sich ein Unterhaltungskonzept auszudenken und das dann durchzuziehen. Das ist wirklich... Ich finde einmalig bisher äh, in der in der jungen Privatfernsehgeschichte, die wir haben.
0: Und wie also, findest du es, dass dieser Mann der wirklich so viel erreicht hat im Fernsehen, dass der einfach von einem Tag auf den anderen sagt: Ich mach Schluss mit allem. Das ist mit das auf? ist
1: die zweite Sache, die mir ungeheuren Respekt abnötigt, ähm, weil genau so muss das passieren. Ja. Ja, dass dass der einfach sagt: So, ich habe erreicht, was ich erreichen konnte. Ich bin Multimillionär geworden. Ich äh, kann machen, was ich will. Ich gehe. Ja, ich, wer
0: weiß vielleicht sehen wir uns in 20 Jahren im Dschungelcamp.
1: Das glaube ich nicht, weil weil der braucht kein Geld und anscheinend hat er es bei aller bei, bei bei allem Narzissmus und vielleicht ist es halt auch kein Narzissmus, aber anscheinend hat er es bei allem Narzissmus geschafft zu sagen so, ich ich hatte genug Auf, Aufmerksamkeit. Ähm, mich haben genug Leute irgendwie toll gefunden. Ich gehe jetzt. Und das Interessante ist ja auch, wann immer jetzt über ihn geredet wird. Es gibt ja niemanden, der sagt, der Rap ist Scheiße. Der Rap ist eine arme Sau. Aus,
0: außer wir jetzt. Die. Ja, und selbst
1: wir machen ja. das nicht. Selbst ich, der ich wirklich. Ähm, und man kann, man könnte sich mit mir hinsetzen und TV-Totalsendungen angucken und ich würde die wirklich minutiös sezieren und sagen können, warum das schlecht ist, was der macht. Auch warum das objektiv schlecht ist, auch wenn man gelegentlich drüber lachen muss. Das war eine schlecht gemachte Sendung. Aber diese, diese ganzen Showkonzepte von ihm, da rühre ich kein Haar dran, oder wie man das nennt. Also das ist, das ist großartig.
0: Also ich bin wirklich gespannt, ob der sich noch rührt beziehungsweise in was für einem Job äh, der dann von den Paparazzi gefunden wird. Meinst du, der wird Metzger oder wird der irgendwie nee, ich weiß gar einfach nicht. sich Produziert seiner Familie widmen? Nicht vielleicht? Der, also, Pro Produzent wäre auch denkbar.
1: Also würde mich nicht wundern, wenn Stefan Raab jetzt irgendwie als Produzent unterwegs wäre und komplett im Hintergrund arbeitet. Also habe ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ich schaue muss, hin und wieder, ich muss hin und wieder ablanzen, wenn ich so, wenn ich einen schlechten Tag habe, schaue ich mir den Lanz an, einfach auf YouTube, Irgend, irgendeinen Gast sehe ich mir rein und da habe ich neulich gesehen, das ist schon eine ältere Sendung, die Lee von Tic-Tac-Toe, weißt du noch? Äh, welche das, war das? Das war von, von Tic-Tac-Toe, die eine mit den kurzen Haaren. Ich glaube, die hieß Liane im wirklichen Leben. Mhm. Und das ist die, die bei dieser Pressekonferenz geschrien hat: Wenn wir wirklich Freunde wären, dann nee, würdest das du das jetzt nicht sagen.
1: Das war Ricky.
0: Nee, Doch, war Pop, das Ricky?
1: Pop-Sofa, das war Ricky. Ey, wenn ihr meine Freunde wärt, dann würdest du nicht so einen Scheiß reden. Das war Ricky. Echt? Ich ja. dachte
0: nämlich, das wäre die Lee, die das zu zur Ricky gesagt hätte.
1: Nee, oder. Wir müssen das mal
0: recherchieren, wie das genau war. Auf jeden Fall, die Lee war, war die eigentlich sympathisch. Also, es war nicht die Ricky vom, vom Popsofa. Ähm, und die Lee, die war beim Lanz und hat erzählt, was sie jetzt macht. Die arbeitet jetzt, jetzt nämlich im Kölner Zoo ja. an der Kasse. Ach. Ja, die sitzt da an der Kasse 2 und verkauft Tickets ja, ja, für den Zoo.
1: Das, aber die, haben doch, die müssen doch ein Schweinegeld verdient haben in ihren Häusern. In ihren haben sie Zeiten. auch.
0: Haben sie auch. Und das war total spannend, der wirklich zuzuhören, wie schnell, dieses, wie schnell dieses Geld eigentlich weg war. Ja. Also vor allem, wenn du so ein junger Mensch bist, der überhaupt nicht weiß, wie er mit Geld umgeht, der zum Beispiel nicht weiß, dass er Steuern zahlen muss, ja dass, das gar nicht, äh, dass du jetzt nicht reich bist und alles machen kannst, sondern dass das Geld auch irgendwann weg ist. Und bei denen war das so, dass das Geld halt irgendwann weg war.
1: Na vor allen Dingen, du hast ja in dem Moment, wo du, das ist zum Beispiel was, gab es mal vor Jahren einen sehr interessanten Artikel, auch in der Zeit drüber, dass irgendwie die Hälfte aller Profifußballer hier in Deutschland, die es so gegeben hat, ähm, mittlerweile fast mittellos sind. Weil du, wenn du in diesem, in diesem Pop- Aufmerksamkeits-Glamour-Kontext unterwegs bist, gewöhnst du dich an einen Lebensstil, der, wenn du ihn selbst finanzieren musst, sehr teuer ist. Und der Witz ist ja, je prominenter du bist, desto weniger musst du für irgendetwas irgendetwas bezahlen. Das ist ja das Faszinierende daran. Ja, wenn ich wenn ich mhm. jetzt irgendwie Deutschlands Großpodcaster wäre äh, mit äh, was weiß ich 15 Millionen Hörern äh, mit einem monatlichen Umsatz von einer Million Euro und würde ständig irgendwo erkannt auf der Straße oder Autogramme geben und in Fernsehsendungen eingeladen werden, würde ich halt alles Mögliche für lau kriegen, Reisen, Hotelaufenthalte, Automobile, Kleidung, na 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 you name it. Also alles was den Glamour irgendwie ausmacht oder alles, wo mein Glamour drauf abglänzen könnte, kriege ich im Grunde für lau. So, wenn, wenn du dich nur an diesen Lebensstil gewöhnt hast, teuer essen, in schönen Hotels wohnen und sowas alles und das auf einmal aus eigener Tasche bezahlen musst, da, da bist du ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Geld los und das könnte ich mir vorstellen, ist bei, bei, bei Tic-Tac-Toe ähnlich gewesen.
0: Ja, wenn du genau, da nicht vorsichtig genau. bist und deine
1: Kohle von Anfang an irgendwie sparst und ein bisschen bescheiden bleibst und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch jung bist, also du hast ja überhaupt keinen Maßstab dann
0: ja. ja, so ist es. Ja, Auf jeden Fall fand Rab, ich das super cool, wie der die davon Rab erzählt hat und dass sie jetzt ein ganz normales Leben hat.
1: Also ich schätze mal, der Raab sitzt zu Hause und er freut, sich, er freut sich seines Lebens. Und das ist schon cool, weil du, du hast ja sonst, guck dir Thomas Gottschalk an. Ja, was ist das für eine tragische Figur geworden?
0: Findest du, ja. ich finde den sausympathisch. sympathisch.
1: Ich finde den unglaublich, also als 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 Show als Showtyp, ne? Also als Moderator. Ich finde den ich finde den tragisch. Der Mann war mal <lacht> musst du mal gucken, der, der Mann war mal in der Lage aus dem Stand, der hat keine Minute gebraucht. Der hat ja ein Publikum von was weiß ich, wie viel 15.000 Leuten im Griff gehabt und hat mit denen gespielt. Ja, bei Wetten das Zeiten. Das war unfassbar, wie der, wie der, was, was der, was der für, wie der Show moderieren konnte und sowas. Unglaublich. Und anstatt zu sagen, so, das war jetzt mein letztes, letztes Wetten das, so wie Raab, ich gehe auf dem Gipfel meines Erfolges eigentlich. Ist er dann nochmal hingegangen ins erste Programm? Ich weiß nicht, ob du dich an diese Katastrophe erinnerst. Da gab es dann mal eine Sendung, wo Gottschalk Gäste eingeladen und interviewt hat. Im Vorabendprogramm, im ersten war das. Das Ding hat so miserable Quoten gehabt, dass es ratzfatz wieder abgesetzt wurde. Und er hat das so schlecht gemacht, dass er, dass er, in, dass, dass, dass er in meinen Augen, also in meinem Ansehen, ist er unendlich tief gesunken. Weil ich glaube, dass gerade so jemand wie Thomas Gottschalk, der auf eine lange, lange Karriere zurückblickt, sehr, sehr viele verschiedene Formate in Hörfunk und Fernsehen gemacht hat, der muss in der Lage sein, zu erkennen, ob er Genau dieses Sendeformat kann oder nicht kann. Das erwarte ich von so jemandem. Und wenn Thomas Gottschalk eins nicht konnte, ich weiß nicht, ob er es früher mal konnte, aber in, in den Jahrzehnten, die ich ihn beobachtet habe im Fernsehen, wenn Thomas Gottschalk eins nicht konnte, dann ist das Personeninterviewen. Mhm. Der interessiert sich nämlich nicht für die Leute, sondern ja. was der gelernt hat. Vermutlich auch schon damals im Radio, weil im Radio ist es ja auch so, wenn Gäste zu dir kommen, kommen diese Gäste meistens, weil sie etwas verkaufen wollen und sei es auch nur eine Idee. Das heißt, du musst dich nur da hinsetzen und musst sagen, Alexandra Tobor, Sie schreiben ja gerade in einem neuen Buch. Und dann fängt Alexander Tobern zu erzählen, ja, es ist ein Buch über drei Polen im Auto, die... So.
0: Und wenn du die alte Wetten-Das-Aufnahmen
1: anguckst, dann siehst du bei Thomas Gottschalk genau solche Interviews. Thomas Gottschalk sagt immer nur, ah, du schreibst so ein neues Buch. Du hast also einen neuen Film gemacht. Du hast dies, du hast das. Aber richtiges Interesse ist da nicht. So und mhm. Genau mit dieser Haltung ist er auch in diese Vorabendsendung gegangen. Und das, finde ich, darf einem Profi nicht passieren. Ich stelle mich doch auch nicht auf eine Bühne und moderiere irgendwie eine, eine, eine große Samstagabendshow mit 30.000 Zuschauern in der Halle oder wie groß auch immer solche Hallen sind. Das mache ich nicht, weil ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich habe das im kleineren Rahmen versucht, kann ich nicht, mache ich nicht. Und da ist Gottschalk, ist Gottschalk in meinem Ansehen wirklich gesunken, weil nämlich, ich glaube, dass er das gemacht hat, weil er eben nicht loslassen konnte. Ja, weil eben nicht, ja, ja, nicht wie Stefan Raab sagen konnte, so war eine geile Zeit, geiler wird's nicht, ich gehe. Sondern weil er gesagt ich bin Thomas Gottschalk, das geht jetzt immer so weiter und mhm. das hat halt nicht getan.
0: Na gut, haben wir das Thema durch.
1: Haben wir das Thema wohl durch. So, Robert. Fragt. Wenn wir heute Werbespots von früher sehen, also so von vor 30 Jahren, finden wir diese oft sehr lustig. Werden uns die Werbespots der heutigen Zeit in 30 Jahren genauso seltsam oder komisch vorkommen?
0: Ja, witzig, dass jetzt diese Frage kommt. Und witzig, dass du gerade gesagt hast, Alexandra Tober, du schreibst doch gerade dein drittes Buch. Weil hm. ähm, ich habe gerade für die Recherchen für mein drittes Buch, habe ich mir ganz viel 90er ich hab übrigens Jahre nicht nach Werbung deinem dritten Buch gefragt. <lacht> <lacht> Was?
1: Ich habe nicht nach deinem dritten Buch gefragt.
0: Das Und sollte jetzt ein Tragen? Witz sein,
1: na, von wegen, die Leute wollen ja erzählen. Also, vergiss es. Mach mach mal.
0: Also, äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir total viele Werbespots reingezogen aus den 19ern. Oh. Die sind ja wirklich sauübel. Was ähm, macht die so übel? Ja, äh, diese Merci-Werbung. Ich habe immer die Lyrics rausgeschrieben. Du bist der der Sonnenschein an meinem Horizont. Du bist das Hänzchen klein in meinem liebsten Kinderlied.
1: Menschen leben, tanzen Welt.
0: Ja, ja, genau. Furchtbar. Und auch diese Werbesprüche. Komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Weißt du, sowas würdest du heute nicht mehr bringen können. Naja, diese
1: ganzen komischen neuen deutschen äh, Poeten, Schnulzensänger hier, ne? Giesinger und so. Die haben Texte auf genau diesem Niveau. Keine Metapher, ja. kein gar nichts, sondern so voll auf die zwölf Vulgärromantik.
0: Ja. Bulgär-Romantik ist ein schönes Wort, ja. Aber ähm, ich glaube, dass uns die Werbung von heute genauso lächerlich erscheinen wird in zehn Jahren. Äh, also erstens, ich kann ganz klare Trends entdecken. Dieses, was du gerade gesagt hast: Leben, lieben, tanzen, Menschen, Welt. Nee, wie Menschen, heißt das? Menschen leben, Menschen, tanzen, Welt. Leben, tanzen, Welt. Oh, oh, genau. Ey, oh. Oh, oh, ey, oh. Also ich liebe es. Das hast du ja Ach, wirklich in jeder Werbung. Werbung. Dieses bestimmte Spiel mit dem Licht, dass das Licht immer so von der Seite reinkommt und mhm. dich so blendet, weißt du? Dann diese Hipster mit ihren scheiß Bärten, diese Frauen mit mit lockerem Dutt, die den Typen an der Hand hinter sich herziehen. Ähm, das Und Pfeifmelodie, und immer so eine komische Pfeifmelodie im Hintergrund. Mhm das sehe ich jetzt so als die Hauptmerkmale der Werbung von heute und ich glaube, sie wird uns in 20, 30 Jahren genauso lächerlich vorkommen, wie ich, uns heutzutage die Werbung der 90er vorkommt. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich nehme keine Werbung wahr im Fernsehen. Ähm, ich gucke praktisch kein Fernsehen. Seit DVB-T abgeschaltet haben, habe ich kein Fernsehen Ich
0: glaube mehr. auch nicht, dass Fernsehen das Medium ist, über das wir heute Werbung sehen, sondern wir kriegen es über YouTube mit. Du kannst ja kein nee. YouTube-Video mehr schauen, ohne dass du dir irgendeine Werbung reinziehen musst.
1: Ja, aber die kann man ja immer wegklicken nach drei Sekunden. Also ich, ich, ja, nicht also, immer. Dann klicke ich das Video weg. Also ich, ja, ich bin da gnadenloser. Also ich denke mir immer, nee, dann so wichtig kann es gar nicht sein, dass ich mir da jetzt irgendwie einen Werbespot für irgendwas gebe. Also ich kann mich tatsächlich an keinen Werbespot erinnern, der irgendwo laufen würde. Das, was ich, das, ich finde das interessant, weil ich hoffe, dass ich daran denke, dann tatsächlich in 20 Jahren aktiv und gezielt die Werbung äh, von 2015, also der 10er Jahre dieses Jahrtausends zu gucken. Ähm, weil, ja, ich habe keine Ahnung, was mich dann erwartet. Weil zum Beispiel die Werbespots der 50er, 60er, frühen 70er Jahre, die ich auch aktiv nicht mitbekommen habe äh, oder, oder damals live oder wie man es nennt, nicht mitbekommen habe, ähm, die wirken ganz anders auf mich als die Spots der 80er, 90er Jahre, die ich kenne, also weil ich da halt ferngesehen habe. Also so ne Frauengold und sowas. Das sind so Spots, die kommen aus einer anderen Welt für mich. Obwohl es die Welt war, in der ich auch gelebt habe. In den 70ern mhm. war ich schon auf der, auf der Welt. Gut, Frauengold ist nicht aus den 70ern. Ähm, das sieht halt aus wie Sachen aus einer anderen Welt. Die nehme ich amüsiert zur Kenntnis. Äh, Wrigley Spam and Gum, 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 nehme ich nicht amüsiert zur Kenntnis, sondern denke mir, <lacht> leck mich am Arsch, ist das ein Scheiß. Ja? Oder äh, Ulrike Jokiel. Kennst du noch Ulrike Jokiel? Nee, glaub, nicht? das
0: war vor meiner Zeit. Das
1: Jogurette war das. Ulrike Hi, ich bin Ulrike Jokiel und ich mache gerne Sport. Und <lacht> oder Na doch. So, also, das, das wirkt auf mich völlig anders. Das hat so, so ein bisschen so einen Fremdschäme-Effekt bei mir, weil ich das damals beiläufig und normal rezipiert habe.
0: Ja, Ja, weil du nicht gesehen hast, wie unerträglich das genau. ist.
1: Und heute sehe ich halt keine Werbung. Und wenn ich sie sehe, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiere. Ich kann ja heute mal Werbefernsehen gucken, heute Abend. Ja. So, wo sind denn hier die Fragen? Weg sind sie. Monika fragt, glaubt ihr auch, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind? Da gibt es auch so eine längere Einleitung. Soziales Engagement kostet mehr kostet Kraft. Also in Folge 310 hat wieder darüber gesprochen, dass soziales Engagement mehr Kraft kostet als der Job. Ich empfinde das tatsächlich sehr selten so. Ich bin bei der Wasserwacht und ohne dieses Ehrenamt wäre ich ein Häuflein Elend. Es gibt mehr Kraft für meinen Alltag, wenn ich sehe, dass ich Menschen in Not helfen konnte. Meine Frage, glaubt ihr auch, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind? Mir kommt es oft so vor, dass die Abiturienten von heute nur noch zur Karriere erzogen sind.
0: Ja, es. was dran. Sie?
1: das sind also das ist ja eindeutig ähm, das das also also ich habe ich habe schon das Gefühl dass wenn man wenn man so mit heutigen heutigen Abiturienten mal spricht dass die ja die wissen wo sie hinwollen. wollen so ne so geradlinig äh, schnell studieren schnell arbeiten ja die und haben so. keine
0: andere Wahl die müssen genau. effizient sein erfolgreich genau, sein ist, genau
1: den ist effizient alles absichern effizienz eingebläut worden ja und bei uns damals, wir hatten total viele, die einfach nur rumgehangen haben und das ist so was machst du denn? Ja, weiß ich nicht, erstmal studieren gehen. Ja, denn? ja, ja was weiß ich auch jetzt nicht gar nicht. Ich weiß
0: gar nicht, aus welcher Zeit dieses, äh, dieser Vorwurf des Effizienzdenkens kommt, weil ich habe in, in den letzten zwei Jahren auch immer wieder gehört, dass diese Generation Y eben nicht so ist. Die ist nicht so, dass sie denken, Hauptsache Karriere machen, sondern sie sagen das klar, ganz klar, ich will beides. Ich will Familie, Freunde und und Karriere. Genau. Und ich verdiene gerne, ich verdiene lieber weniger Geld und habe dafür beides, als dass ich ganz viel Geld verdiene und äh, das eine auf, auf die Kosten des anderen laufen habe Das ist, muss. was ich in der
1: Zeitung lese, aber das kriege ich so aus meinem privaten Umfeld, aus dem Bekanntenkreis weniger so mit. Mhm. Sondern alle Leute, mit denen ich so gesprochen habe in den letzten Jahren, bei denen war es immer so, dass sie gesagt haben, nee, nee, hier, zack, zack, Studium beenden, zack, hier, ab, ab. Geld verdienen, dickes Auto, weiß ich nicht was. Das hat mich auch immer sehr irritiert. Es ist echt die Frage, was passiert. Wir werden auch das werden wir in 20 Jahren sehen, wenn diese Generation so langsam ans Ruder kommt. Ja. ja.
0: Und außerdem hier noch aus der Frage, ähm, das ist ja auch ein, ähm, es gibt, man kann sich ehrenamtlich beschäftigen, indem man anderen Menschen hilft. Zum Beispiel Menschen in Not. Oder, ja, wo man wirklich direkten Kontakt zu Menschen hat, aber das macht nicht den Hauptteil der ehrenamtlichen Arbeit aus. Man kann sich auch ehrenamtlich engagieren und mit Menschen überhaupt nicht in Berührung kommen. Es gibt zum Beispiel äh, die Möglichkeit, ehrenamtlich Bücher in der Stadtbücherei einzusortieren. Ach. Ja, das, da hast du auch nicht mit Menschen zu, ja, das wissen ganz wenige Leute, aber die, die Menschen, die die Bücher in den Stadtbüchereien, in die Regale einsortieren, das sind Ehrenamtliche. Das sind nicht Leute, die da angestellt sind. Und ohne diese Ehrenamtlichen würde das alles nicht laufen. Also es gibt... Tja. Gott, ich werde krank. Live in der Sendung. Echt? <lacht> ja, irgendwie schon. Ich habe ganz kalte Füße und einen heißen Kopf jetzt. Ja. Yeah.
1: Ja, aber ist, die Frage war, glaubt ihr, es ist ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sind? Ähm
0: ich glaube nicht, dass wirklich... Also hat die Zahlen, kann die das belegen? Ist das wirklich so? Ich weiß nicht, ob das so ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wenn, wenn es ohne Ausgleich passieren würde, dann wäre es tatsächlich ein Problem, wenn immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig wären. Gleichzeitig missbraucht der Staat beziehungsweise missbrauchen die staatlichen Institutionen das Ehrenamt, aber auch als, oh ja, leicht, das ist, das um sich richtig. aus der Verantwortung zu stehlen. Ja? Ja. Ich, ne, Tafeln ist ja das Perfekte Beispiel dafür, wie der Staat sich aus der Verantwortung für die Schwächsten stiehlt. Und äh, wir das einfach sehenden Auge hinnehmen und sagen, oh, Tafeln, das ist ja eine tolle Sache. Mhm. Nee, ist es halt nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das ist für denjenigen, der sich da was zu fressen holen kann, für den ist das eine tolle Sache. Für uns als Gesellschaft ist das ein Skandal. Ja, weil wir haben denen gefälligst genug Unterstützung zukommen zu lassen, dass die sich selbst äh, was zu essen kaufen können. Das, ja. Also ja, wenn die staatlichen Institutionen das missbrauchen oder ausnutzen, dann ist es ein Problem. Robert fragt: Meine Frau hatte einen interessanten Gedanken. Sie meinte, es war von Anfang an, sie meinte, wenn es von Anfang an keinerlei Art von Religion gegeben hätte, also die Endlichkeit des Menschen als Fakt akzeptiert worden wäre, dann hätten die Menschen ihre Lebenszeit intensiver genutzt, als sie es bis zum heutigen Tage tun. Vielleicht hätte es auch positive Auswirkungen auf die Wissenschaft gegeben und wir wären heute sogar noch weiter. Wie hätte sich also die Abwesenheit von Religion auf die Menschheit ausgewirkt?
0: Ähm, was sie jetzt nicht bedenkt ist, dass Religion auch nun ein frühes Wissenssystem war. Ja. Und außerdem liegt jedem Fortschritt der Glaube an Dinge zugrunde, die es noch nicht gibt, die nur in der Vorstellung existieren die eine bloße Idee sind. Für den Fortschritt brauchst du Glauben. Du brauchst die Fähigkeit, dir etwas vorzustellen. Und ich sehe jetzt Religion wirklich ganz abstrakt. Ich meine nicht die institutionalisierte naja, Religion, klar. sondern einfach den Glauben.
1: Ja, sagen wir mal, Dinge, die es noch nicht gibt, ist vielleicht nicht richtig, sondern der feste Glaube daran, dass es noch ein Ding zu entdecken gibt, das es zwar gibt, aber das noch nicht gesehen oder beschrieben ist. So will ja, der
0: Glaube an Fortschritt und auch der Glaube daran, dass der Fortschritt an sich etwas Wertvolles ist.
1: Da, nein, ich glaube Du glaubst nicht, ich an glaub das glaub nicht, ganze, das an
0: das Wunder, das es zu entschlüsseln gibt.
1: Ich glaube nicht, dass das ist, jetzt, das ist gerade Sprachverwirrung. Ne? Also ich denke nicht. So, ich denke nicht, dass ich an das Positive des Fortschritts glauben muss. Ich gehe davon aus, dass Fortschritt ohnehin passiert. Äh, da denke ich wirklich nicht, dass man dass man daran dass man darum da, da an irgendetwas glauben muss. Also der, der passiert schon. Die Frage ist halt nur, wohin schreite ich fort und, und wie schreite ich fort? Genau, also wir, wir bleiben nicht Richtung. stehen. Wir bleiben nicht stehen. Die Richtung. Genau, wir bleiben nicht stehen. Die Richtung und die 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 Richtung vielleicht dann auch in der Gemeinschaft, also in der Gruppe einzuschlagen. Dafür braucht es wieder einen Glauben oder eine Überzeugung, die du dann auch wieder vermitteln kannst, um andere zu überzeugen, mit dir zu gehen, dir Geld zu geben, um auf, auf ja, westwärts nach Indien zu fahren, zum Beispiel, und dabei Amerika zu entdecken.
0: So ist es. Ja. Ganz genau.
1: Und dazu kommt noch, ich finde die Frage relativ, also ich finde die Frage eher unzulässig, denn die. Abwesenheit von Religion ist nicht denkbar, jedenfalls nicht mit dem Gehirn, das wir haben, sondern die Anwesenheit von Religion ist meiner Meinung nach ein Ergebnis der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, unser Gehirn als ja. Komplexitätsreduktionsautomat. Ja, also unser richtig. Gehirn ist ja im Grunde eine Sammlung von Heuristiken, um halbwegs, halbwegs fehlerfrei oder halbwegs katastrophenfrei durch den Alltag zu kommen. Und genau, so eine Heuristik ist letztendlich Religion und zwar auf gesellschaftlichem Maßstab. Warum mhm. soll ich nicht töten? Weil wenn du anfängst, andere Leute umzubringen, musst du damit rechnen, dass andere Leute auch dich umbringen. Das heißt, die ganze Welt muss ständig damit rechnen, voneinander umgebracht zu werden und das ist schlecht. Das ist eine mögliche Antwort. Die andere mögliche Antwort ist, weil der Typ, der dich geschaffen hat, das nicht will. Bei Strafe. Das, ist halt, ne? das heißt, du sollst nicht töten, ist eigentlich eine Heuristik zu einem riesengroßen, ja, zu einer riesengroßen philosophischen Frage. Ähm, und das macht das Gehirn. Und darum sind auch Menschen, selbst religionsfreie Menschen sind nicht davor gefeit, Fehlschlüssen zu unterliegen.
0: Na, die Fehlschlüsse gehören ja auch dazu und genau. auch Fehler.
1: Ja genau und also das, das kommt das halt gehört, durch diese Komplexitätsreduktion das ja alles
0: dazu zum, zur Erkenntnis. Du
1: kannst halt aus einem aus einem aus so aus einer hochkomplexen Welt wie unseren wie unserer kannst du keine einfach kein einfaches Ding machen also kannst du einfach sagen ja wenn A dann B in einer Welt in der äh, acht Milliarden Menschen sich irrational verhalten lässt sich das eigentlich nicht sagen also musst du Fehler machen in dem Moment wo du es vereinfachst musst du auch Fehler machen die die, ja. die Vereinfachung auf, auf auf ganz kleine ganz 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 kurze elegante Gesetze das gelingt der Physik das gelingt der Mathematik aber das gelingt nicht mehr im Zusammenleben, im Zusammenspiel von Menschen. Da musst du irgendetwas finden. Da musst du sagen, okay, wenn es, ne, beliebtes Beispiel, wenn es hinter mir knackt im Dunkeln, dann gehe ich mal was schneller, weil könnte ja ein Löwe sein. Und dieser Mechanismus ist, glaube ich, auch der, der Religion ermöglicht: nämlich die Suche nach einer, ja, nach einer Abkürzung auf der Frage so, wo ich soll ich hin oder wie soll ich die, oder ne, also es ist halt unübersichtlich, du kriegst eine Abkürzung präsentiert, die fühlt sich für dich gut genug an, also wirst du diese Abkürzung gehen oder diese Abkürzung denken und das macht das Gehirn und hätte es nicht Religion im Sinne von, ja, naja, entweder in Buchreligion oder was es noch alles gibt, Naturreligion, alle möglichen, Schamanismus und so, hätte es das nicht gegeben ja, dann wäre vielleicht, wäre dann die Homöopathie früher erfunden worden oder irgendwie sowas, aber irgendein irrationales Überzeugungssystem Hätte es gegeben von Anfang an.
0: Aber was soll das heißen, ein irrationales äh, äh, Blasystem? Ich sag, ich sehe das so. Religion war einfach das beste Wissenssystem ihrer Zeit. Als Religion entstand, gab es nichts Besseres. Das war nun mal. Das, das war auch eine Art, die die Phänomene der Welt irgendwie zu ordnen, einen Sinn hineinzulegen. Und aus diesem Fundament heraus hat sich dann die echte, die empirische Wissenschaft herausgebildet. Ohne diese Religion, die, die die Religion hat sozusagen die die Grobsortierung gemacht. Ohne diese Grob, Grobsortierung hätte es die Wissenschaft nicht gegeben.
1: In Und überhaupt zur zur Religion natürlich auch, ne?
0: Auch in Abgrenzung zur Religion. Ja, ganz richtig, ganz genau. Und ähm, die eigentliche Frage hier war ja auch, ob Menschen ihre Lebenszeit intensiver genutzt hätten, wenn sie die Endlichkeit als Fakt akzeptiert hätten. Wenn sie also akzeptiert hätten, ja gut, wir sind endlich und wir haben nur dieses eine Leben. Ich sage Menschen können ihre Endlichkeit akzeptieren und trotzdem auf etwas über sie hinausarbeiten. arbeiten. Wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich arbeite für meine Kinder, ich arbeite dafür, dass, dass meine Enkel es gut haben später. Oder ähm, ich lebe weiter, weil für die Menschheit und so. Das sind ja auch Sachen, die verweisen jetzt nicht aufs Paradies und auf das ewige Leben, aber doch ja. auf ein abstraktes Weiterleben ja. über mich selbst hinaus.
1: Ja, haben wir die Frage beantwortet damit? Ja.
0: Ich denke, diese Frage ist zu komplex.
1: Das kann die Wrentheit nicht leisten. Genau. Der Jörg hat zwei Fragen zum Thema Sparen und Umweltschutz. Erstens, sollte man aus moralischen bzw. nachhaltigen Gründen konkret beim Wechsel des Stromtarifs dennoch eher Ökostrom wählen, auch wenn man mit einem Nicht-Ökostrom deutlich mehr sparen würde?
0: Keine Ahnung, ist für mich nicht relevant. Für ja, dich?
1: sollte man, es sei denn, man kann es sich wirklich nicht leisten. Also wenn es 5 Euro, wenn, wenn, wenn man tatsächlich auf die 5 Euro, die das im Monat mehr kostet, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel das mehr kostet, aber wenn man auf diese 5 Euro an anderer Stelle nicht einfach verzichten kann, sondern wenn's, wenn, wenn die 5 Euro darüber entscheiden, ob du Butter auf dem Brot hast oder nicht, dann nimm einfach nur das billigstmögliche Angebot. Ansonsten nimm das nachhaltigste Angebot, immer, egal bei was. Immer das nachhaltigste Angebot. Immer das, was die Umwelt am wenigsten belastet. Immer und immer. Wir machen es nämlich kaputt. So. Zweite Frage. Wäre es bei der Wahl des günstigeren Nicht-Ökostroms besser, die Preisdifferenz zum Ökostrom an eine selbst wählbare Naturschutzorganisation zu spenden beziehungsweise im Umkehrschluss bei der Wahl des Ökostroms moralisch vertretbar nichts weiter zu spenden mit der Begründung, dass man ja schon den teureren Ökostrom nimmt? Hm? Immer noch nicht relevant für dich?
0: Nee, ich bin, ich bin raus gerade. Ich versuche hier nebenbei noch Multitasking zu machen, weil ich. Beantworte du, ich gebe okay. dir die Verantwortung für diese Frage.
1: Ähm, wenn man die Preisdifferenz zum Ökostrom an eine Naturschutzorganisation spendet, sorgt man trotzdem nicht dafür, dass der Atomstrom und der Kohlestrom, also der schmutzige Strom, verschwindet. Die Idee dabei, Ökostrom zu nehmen, ist irgendwann bei einer hundertprozentigen Nachfrage nach Ökostrom zu sein, sodass der ganze Drecksstrom einfach nicht mehr produziert wird. Also das ist die Idee dahinter. Kaufst du jetzt Kohlestrom und spendest an den Bund für Umwelt- und Naturschutz, machst du, sorgst du auf der einen Seite dafür, dass weiterhin Kohle verbrannt wird, also die Umwelt verschmutzt wird, und gibst dann einer Umweltschutzorganisation Geld dafür, diese Schäden, die dein Stromverhalten erzeugt, teilweise wieder zu reparieren. Und das ist unsinnig. Also ich das 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 ist das ist ja ich halte das für für hirnrissig, weil das die, alleine die Verwaltungskosten, die diese Umweltorganisation hat, äh, sind schon nicht mehr da, um ja tatsächlich dann den Wald wieder aufzuforsten oder irgendwie sowas zu machen. Äh, von daher fände ich das vollkommen hirnlos. Also ich billigen Strom kaufen und dann da irgendwas spenden, fände ich ja. Halte ich für Quatsch. Ökoschusswahl äh, Ökostrom moralisch vertretbar, nichts weiter zu spenden mit der Begründung, dass man ja schon den teuren Ökostrom nimmt. Äh, das ist ja die Frage, ist es moralisch vertretbar, ist es überhaupt moralisch vertretbar, nichts zu spenden? Und die gebe ich jetzt mal an dich. Ist es moralisch vertretbar, nichts zu spenden?
0: Ich warte einfach nur auf die nächste Frage, ganz ehrlich. <lacht> Warum? Ich bin jetzt die ganze Zeit ganz woanders gewesen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Hast du, ich interessiere mich auch, nicht für Strom. Das da ging es
1: um Moral, nicht um Strom. Aber gut. Nächste Frage. Christoph fragt, welchen Blog würdet ihr am meisten vermissen? Denjenigen, der einen sächlichen Artikel hat. Zweite Frage. Als Medienwissenschaftsstudent, jetzt klingt die Frage doch gleich wichtiger, würde mich interessieren, über welche Medien bzw. Seiten konsumiert ihr eure Nachrichten? Gar nicht. Du konsumierst keine Nachrichten?
0: Nein, ich versuche es zu vermeiden. Ach. Das bringt mir einfach gar nichts. Nichts. Ich lese die FAS jeden Sonntag.
1: Na immerhin. Es ist doch aber nichts. das war's. Vielleicht reicht das ja auch. Du hörst kein Radio. Das reicht auch. Du hörst kein Radio, siehst kein Fernsehen, Nein. kein gar nichts. Exakt. Krass. Krass. Ich äh, höre den ganzen Tag Radio, ausschließlich öffentlich-rechtliche Programme. Ähm... Überwiegend den Deutschlandfunk. Ich lese die Zeit, den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Punkt. Außerdem arbeite ich in einer aktuellen Redaktion und äh, von daher bin ich sowieso du musst immer, das ja machen. immer informiert. Du hast ja also das aus so.
0: beruflichen Gründen ja, keine andere hab, Wahl.
1: Ich habe halt auch ein ganz anderes, ich sag mal, nachrichten nachrichtliches Grundrauschen bei mir irgendwie. Ja. Aber welches Blog würde ich am meisten vermissen? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendeinen Blog vermissen würde.
0: Ich lese gar keine Blogs. Blogs, das ist so 2004, oder?
1: Ach, da, da passieren schon gelegentlich interessante Sachen. Aber dass ich jetzt so eins gezielt vermissen würde, nee. Die meisten Blogs, die ich lese, sind auch eher die so tagebuchartigere Seiten von Freunden und Bekannten. Und wenn die aufhören würden, da hinzuschreiben, würde ich halt, weiß ich nicht, die auf andere Weise belästigen oder auf andere Weise mitbekommen, was in deren Leben passiert. ja. So, Christoph, wenn die Stiftung Warentest, Vibratoren testet, ist dann befriedigend besser als gut? <lacht> Entschuldigung, aber... Das war das keine war, Frage, das war keine da wollte Frage, jemand aber smart sein. Da wollte jemand smart sein, aber ich fand das gar nicht schlecht. Fandst du schlecht? Na gut. Wie verbringt ihr Silvester und was habt ihr eigentlich zu Weihnachten gemacht, fragt Christoph, am 31.12.2015?
0: Wie verbringen wir Silvester dieses Jahr jetzt?
1: Nee, wie hast du ihn zum Jahreswechsel 2015 auf 16 verbracht?
0: Ähm, so wie immer, gar nicht.
1: Du gehst ich war einfach, zu Hause, habe mit
0: meinem Redaktionsäffchen angestoßen, bin um 23 Uhr ins Bett gegangen, um fluchend wieder aufzuwachen um 12 Uhr <lacht> und das war's.
1: Ja, ich gehe Silvester immer arbeiten. Und ich glaube, das habe ich 15, 16 auch gemacht, oder? Habe ich 15, 16 auch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber normalerweise arbeite ich Silvester so immer. Und zu Weihnachten bin ich immer bei meinen Eltern. Äh, ja, genau. Weiter. Ich
0: bin auch entweder bei meinen Eltern oder bei den Schwiegereltern. Abwechselnd, wenn es geht.
1: Weiter. David fragt, habt ihr Star Wars schon mal mit feministischer Brille geschaut? Nein. Beispiel, warum verfallen in den ersten beiden Trilogien die weiblichen Hauptcharaktere jeweils ganz explizit einem männlichen Macho-Arschloch-Charakter, -Arschloch statt ihm eine zu klatschen? Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Irgendwer meinte mal, wo habe ich das denn her, also wahrscheinlich auf Twitter, äh, man sollte Star Wars, ich weiß jetzt nicht mehr, also doch, Star Wars unter der Maßgabe mal angucken, dass, äh, also man ist ja, wenn man guckt, kennst du Star Wars überhaupt?
0: Nee, nie gehört.
1: Nein, kann ja sein, dass du das nie geguckt hast. Es gibt ja Leute, die haben sich das ja, so nie klar. angeguckt. Also hast du schon gesehen.
0: Ja. Ähm,
1: unter, unter der Prämisse anzusehen, äh, dass die Rebellen, hä, den Han Solo und so, ne, denen wir ja eigentlich Sympathie entgegenbringen, dass die eigentlich Terroristen sind. Und das macht dir den ganzen Film kaputt. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Aha. Mach das mal. Guck mal, Star Wars am besten auch irgendwie... Ist eigentlich egal was. Guck mal Star Wars und denk dir einfach, ja Moment mal, das ist doch die Republik. Das ist so ein demokratisch gewählter, ne, wo der Imperator ja. und so. Das ist alles demokratisch gewählt und sowas. Und die verteidigen eigentlich nur die Republik gegen so ein paar bescheuerte Anarchisten, die hier mhm. alles kurz und klein schlagen wollen. Ja, danach ist der Film kaputt. Äh, so, schlechte Frage. Ich mach die schlechten Fragen jetzt einfach weg. Hörst du überhaupt noch zu? Bist du überhaupt noch Ja, bei ich, ich, ich noch Was machst du denn da nebenbei ja. eigentlich?
0: Ich zeichne. Warum? Ich warte halt auf eine gute Frage. Außerdem habe ich wirklich, ich werde gerade gerade live krank. Mein Hals kratzt, meine Stirn glüht. Wie krass. Ich habe ganz kalte Füße und ich weiß gerade nicht, ey, cool. wie ich klarkommen soll. Vielleicht vielleicht vielleicht, ein Stück Wasser. vielleicht
1: verreckst du ja während der laufenden Sendung. Danach hört nie wieder irgendjemand anders einen Podcast, <lacht> weil er sagen: Boah geil, du musst dir Vrind anhören, ey, das ist so krass, da sterben die Leute, ey, komm, wir hören Vrind. <lacht> Das ist gut. Martin fragt, äh, eine Frage ist im Moment noch unbeantwortet. Wie findet ihr die Bücher, die ihr lest und in jeder euch bietenden Gelegenheit weiterempfehlt?
0: Also, also finden ihr. von, von äh, Aus vielen verschiedenen Heraussuchen.
1: Genau, wie findet ihr die?
0: Hm. Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach. Wie findet man Bücher, die lesenswert sind? Ähm, ich muss sagen, ich arbeite in einer Buchhandlung. Eigentlich sollte, sollte ich einen, einen guten Zugang haben zu Büchern und deswegen wissen, wie, wie, wie ich sie finde oder keine Ahnung. Also ich habe sie halt im Zugriff. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich neue Bücher überhaupt nicht interessieren. Neue Bücher sind nicht die Bücher, die ich lese. Also hin und wieder kommt mir irgendein Buch zwischen die Finger, wo ich denke, boah, das muss ich jetzt aber lesen, weil mich das Thema so interessiert. Aber das ist nicht der Weg, wie ich normalerweise zu Büchern komme. Also so über das Browsen von Neuerscheinungen, ja. gucken, was, was liegt denn so aus oder was wird im Fernsehen besprochen oder im Feuilleton oder in, in bestimmten Radio-Bücher-Podcasts oder so. Es ist eher so, dass ich ähm, vielleicht einen Artikel lese oder mich in irgendein Thema einlese und bei der Recherche kommt mir dann irgendein Buch unter. Hm. das thematisch zu dem passt, was mich interessiert. Und dann schaue ich das nach und dann lese ich das und dann finde ich das halt gut. Also das ist so mein Weg zu Büchern.
1: Ja, bei mir ist es eher über Empfehlungen, also dass wenn man über Bücher redet, kommt man ja irgendwann dahin, dass man so, ja, weiß ich, Haruki Murakami fand ich ja immer ganz toll. Und irgendjemand sagt dann schon, ja, dann lies mal den und den, der ist so ähnlich oder sowas. Und da, man, man, man hopst so irgendwie so von einem zum nächsten, weil man immer mal wieder so eine Empfehlung kriegt, die ja vielleicht irgendwie zu dem passt, was einem ohnehin schon einigermaßen gefällt. Und neuerdings ist es bei mir wirklich so, dass ich, seit ich bei Radio 1 arbeite, wir haben ja immer montags, also sonntags haben wir eine, eine Büchersendung, eine sehr ausführliche, und haben halt so eine Rangliste, also eine Bücherliste, so eine Bestsellerliste sozusagen. Die äh, zustande kommt, indem wir unsere Lieblingsbuchhändler, also wir haben also tatsächlich eine Batterie Buchhändler, die rufen wir an und sagen, und was gibt's denn diese Woche zu empfehlen?
0: Ach, das ist ja cool.
1: Ja, und die sagen dann, ja, das, das und das, das, das und das. Ich weiß gar nicht, wie viele. Muss ich mal, muss ich mal ihre Redakteurin fragen, wie wie das, also wie viel sie da abfragt. Und daraus erarbeitet sich, gibt es eine Rangliste jede Woche. Bücherliste Aha. mit zehn Empfehlungen. Jede Woche eine Neuerscheinung. Und über die Neuerscheinung reden wir montags nochmal mit einem dieser Buchhändler oder einer dieser Buchhändlerinnen. Und lassen die nochmal erzählen, worum geht es in dem Buch, was macht denn das Buch so besonders und so. Und da habe ich jetzt schon häufiger gedacht, oh wow, das klingt ja voll geil. Aha. Vor allen Dingen, weil wenn du dann auch noch jemanden da dran hast, der super erzählen kann und erzählen kann, dass in dem Buch so aufgeht, dass ich schon häufiger äh, mir, mir eins von den Büchern gekauft habe, die da ähm, empfohlen worden sind. Ja. Oder aber gesagt habe, boah, ist das klasse, das klicke ich mir auf die Wunschliste, habe ich letztens gemacht äh, und dann kam die Kollegin aus der Redaktion, die äh, meinte, hier kannst du meins haben. <lacht> Hat mir dann.
0: Was war das? Das was ist das? Äh,
1: der neue Kehlmann, Till. Ah. Mhm. Da, da freue ich mich auch drauf, also sehr. Und was ich auch noch lesen will, ist äh, Underground Railroad, Railroad. Oh
0: ja, den muss ich auch unbedingt lesen. Der steht auch auf der Leseliste. Der steht Hört auf meiner,
1: meiner Amazon-Wunschliste. Knick, knack. <lacht> <lacht> also das sind so, da, da hole ich im Moment so die Empfehlungen her. Und wenn dann mal so, so weiß ich nicht, ja, eben aus dem Freundeskreis. Ich habe mich tot gelacht. lies mal hier. Oder sowas.
0: Ja genau, bei mir ist das immer so, Weil, wenn ich mit der kata Podcast mache oder so und die erzählt im Podcast, dass, dass sie irgendein tolles Buch gelesen hat zu dem und dem Thema dann ist es meistens so, dass ich das unbedingt lese. Also die letzten zwei Bücher, die ich gelesen habe, Eleven Kinds of Loneliness und die äh, Biografie von Hannah Arendt, ja. da hat sie ein anekdotisch evident darüber erzählt, habe ich mir sofort besorgt und gelesen. Ja. Also der vertraue ich einfach. Das sind auch, also die Themen, über die wir reden, sind auch unsere Themen. Also ja, persönliche Empfehlung und...
1: Jo. Martin Worauf schreibt, man
0: so bei der Recherche stößt. Martin
1: schreibt dazu, das Problem ist nämlich, es gibt zu viele Bücher und zu wenig Lebenszeit. Richtig. Ja, man sollte sich vielleicht von der Vorstellung verabschieden, alles, alles gelesen zu haben oder alles lesen zu können oder so. Ist doch ist doch schön, wenn man ein schönes Buch gelesen hat.
0: Außerdem fragt er, schadet es, schlechte Bücher zu lesen?
1: Ja, absolut Ich sage ja, ja schadet. es schadet. Ja. und das, ja, ich kann. Weg damit.
0: Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, nicht dieses Diese Pflichtbewusstsein oh, gegenüber furchtbar. Büchern zu haben. Ja. Es gibt Leute, die, die schlagen ein Buch auf, lesen fünf Seiten und fühlen sich dann verpflichtet, auch wenn sie ja, ja. in jeder Zeile kotzen, Schlimm. das zu Ende zu ja. lesen. Ich Ihr ich habt keine Verpflichtung dem, dem Schreiber des Buches gegenüber oder dem Buch gegenüber
1: ich verstehe auch nicht, was also das ist. das sollte ist. man wirklich Dieses, Nein, also ich habe das jetzt angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende lesen. Dieses, ja, ich weiß noch nicht mal, woher kommt das? Ist das so, man muss seinen Teller leer essen?
0: Ja, das ist das.
1: Das ist doch scheiße. Nee, lass das. Schlechtes Buch, Schlecht. echt, wenn es nach zehn Seiten keinen Spaß macht. Also wenn es nach zehn Außerdem Seiten noch keinen Spaß noch macht, wegschmeißen. Schmeiß es
0: weg. Genau. Ich muss noch auf ein Phänomen... Ähm hinweisen. Und zwar gibt es Bücher, für die man erst reif werden muss oder für die die Zeit reif Stimmt, werden muss. Ja. Es gibt Bücher, die sagen einem gar nichts, wenn man sie da liest, wo man sie in die Hände bekommt. Zwei Jahre später kann man sich in einem Gefühlszustand mhm. finden oder in einer Situation, wo dieses Buch total gut passt. Und dann kann man es wertschätzen. Und es ist auf einmal super spannend, und toll zu lesen, also manchen Büchern sollte man schon, schon noch eine zweite Chance geben, aber jetzt nicht so unbedingt so der geilsten Neuerscheinung oder so, sondern Bücher, von denen man weiß, dass sie gut sind, ja. weil sie zum Beispiel jemand empfohlen hat oder weil sie auf dem literarischen Kanon stehen oder so.
1: Ja. Ja. Ole fragt, ob und wie man jemandem helfen kann, den Arsch hochzubekommen. Also Wie motiviert man jemanden, etwas zu tun, was er vielleicht tun sollte?
0: Kommt drauf an. Ich habe Kommt nicht die an,
1: Ich kann auch nicht mal mich selbst motivieren, das ist das Schlimme. Ich weiß es nicht. Also ich,
0: ich, ich hatte auch Probleme, jemanden zu motivieren, ganz im Ernst, weil ich habe immer Leute gehasst, die, die mir sagen, was ich tun soll die gesagt haben, krieg du mal den Arsch hoch, mach dies, mach jenes, streng dich mehr an. Das habe ich so gehasst, dass ich nicht in der Lage wäre, das einem anderen Menschen anzutun. Hm. Egal, wie gut es gemeint ist.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Und vor allem, du kennst den Menschen nicht. Du weißt nicht, ob der eine Depression hat, ob der einfach nur ein bisschen Lebensfreude braucht. Also ich würde, glaube ich, bei, bei einem unmotivierten Freund würde ich einfach dafür sorgen, dass der wieder ein bisschen Spaß erlebt. Weil, weil was Schönes mit dem zusammen erleben, vielleicht weckt das die Lebensgeister in ihm und der bekommt wieder richtig Lust auf irgendwas.
1: Hm. Ja, es ist wahrscheinlich, ist es wirklich von Mensch zu Mensch erstmal unterschiedlich und ich wüsste wirklich kein Patentrezept. Ich meine, es gibt klar, Druck funktioniert nicht. Ne? Also Druck, also Motivation ist ja eigentlich immer dann gemeint, wenn es darum geht, ein Verhalten nachhaltig zu ändern. In welche Richtung auch immer. Das funktioniert nicht mit Druck. also ne, Prügeln oder sowas hilft halt nicht. Sondern es funktioniert nur mit Sog. Das heißt, du musst ein Szenario aufbauen, ob das jetzt für dich oder für den anderen ist, ist fast egal. Du musst ein Szenario aufbauen, das zu erreichen, das, das, oder das über eine Verhaltensänderung zu erreichen, so wünschenswert ist, dass man anfängt, sein Verhalten zu ändern. Dieses Szenario muss dahin. Aber selbst das ist unendlich schwer, weil ich kenne Szenarien, die ich gerne erreichen würde. Ich weiß, wie ich mein Verhalten ändern muss, um da kommen, und ich tue es trotzdem nicht. Also was, was fehlt da immer noch, ist ja die Frage. Und das weiß ich nicht. Das kann die Wrentheit nicht leisten. Wir sind übrigens schon im Januar 2016. Calvin fragt, Sehr gut. warum sollte man gut agieren? Zusatz, wenn der Glaube an einen Gott, an ein nächstes Leben oder an eine universelle Gerechtigkeit fehlt, was motiviert dann zu moralischem Handeln? Selbst mit Kants kategorischem Imperativ habe ich dafür keine überzeugende Antwort gefunden.
0: Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht, genau da steckt sie drin. Warum muss man an Gott oder an eine universelle Gerechtigkeit glauben? Wenn man einfach nur ein Mensch ist, der leidensfähig ist und der auch ein bisschen Mitgefühl hat. Ich finde es moralisch total verwerflich, gut zu sein, nur weil man an die Strafe Gottes oder die ausgleichende Gerechtigkeit von Karma oder sowas glaubt. Hm. Wie wäre es denn damit, wenn wir Gutes tun, weil wir wissen, wie es ist, wenn uns Böses angetan wird? Ja. Also Beispiel: Ich wurde letztens von einer super wütenden Kundin am Telefon so zusammengeschrien, dass ich geheult habe. Alter. Und die, ja, genau. Und ähm, sie hat halt etwas nicht bekommen, was sie haben wollte und ähm, hat sich an mir sozusagen abreagiert, obwohl ich absolut nichts dafür konnte, dass die Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sich das gewünscht hat. Ich war also Arschkuh. nicht verantwortlich äh, dafür, ja, ja. aber das hat mich total sensibilisiert für dieses Problem, dass Menschen oft an den Dienstleistern ihre Wut ähm, abreagieren und das aber nichts mit der Person zu tun hat. Und das hat mir dann äh, weitergeholfen, als ich gestern nämlich beim Arzt war und super lange auf mein Rezept gewartet habe. Und ich bin dann irgendwann so wütend geworden. Und dann bin ich zu der, zu der Sprechstundenhilfe hin ja. und wollte schon meine Stimme erheben, habe richtig gemerkt, wie ich sie gerade anschnauzen will. Und dann ist mir eingefallen, was mit der Kundin am Telefon war. Und dann dachte ich, Moment mal, so behandle ich die nicht. Mhm. Ich mache es jetzt ganz anders. Ich sage ja ganz freundlich, dass ich das Rezept morgen abhole, weil ich jetzt nämlich auf die Arbeit gehen muss. Das hat sich so gut angefühlt. Hast du dein Rezept gekriegt? Weil ich wusste, ja, ich habe das dann später wirklich abgeholt einfach, weil ich wusste, wie es ist, ungerechtigterweise beschuldigt, bezichtigt zu werden und angeschrien zu werden. Hm. Habe ich selbiges nicht bei einem anderen gemacht? Und ähm,
1: jetzt hast du aber das Problem: Du hast diese Erfahrung schon gemacht. Was ist mit Kelvin, der diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht hat, sondern der die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man andere anschreit, dann Dinge viel eher zu seiner Zufriedenheit passieren?
0: Kelvin. <lacht> Klar,
1: Kelvin kriegt ein paar auf die Fresse dafür aber äh, ne, wie, das und das die, die, ich finde die Frage ganz interessant weil wo wenn nicht in Kants kategorischem imperativ kann man eine überzeugende antwort dafür finden gut zu handeln
0: weil Kant, ich weiß nicht also ähm, ist ja nur, das nicht schon motiviert?
1: Kant, Kant sagt ja im grunde wenn ich mich wenn ich mich anständig verhalte verhält sich der andere auch anständig
0: Sagt er das?
1: Naja, handle stets nach einer solchen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz ist. Dass sie universell
0: gilt, gilt ja. Sie, ne?
1: So. Das heißt, wenn ich, 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 möchte ja auf eine bestimmte Weise behandeln, ich möchte nicht angeschrien werden. Calvin möchte bestimmt auch nicht angeschrien werden. So. Ähm, das ist ja genau das, was du da gerade beschreibst. Ich möchte nicht angeschrien werden, also handle ich, also, also schreie ich andere nicht an. Denn ich möchte, dass es ein Gesetz sei, dass man einander nicht anschreit. Das ist doch die ganze Antwort und man kann es auch ein bisschen, man kann es vielleicht so, so ein bisschen vulgärer ausdrücken noch, wenn ich immer freundlich zu allen bin, hat das langfristig möglicherweise zur Folge, dass alle freundlich zueinander sind. Ja, weil ich mit gutem Beispiel vorangehe oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, natürlich. Das ist äh, im abstrakten Sinne. Man muss schon wirklich äh, natürlich idealistisch im abstrakten. dran glauben, um natürlich das durchziehen im abstrakten zu können.
1: Sinne. Und, und ich bin aber sicher, das funktioniert. Wenn ich immer freundlich, wenn ich in den Laden gehe und immer freundlich guten Tag sage, dann ist man auch zu mir freundlich in diesem Laden. Und ja. im Zweifelsfall hüllt steter Tropfen auch den Stein, wie ich bei der, der Kioskbesitzerin hier unten bei mir feststellen konnte. Das hat... Die ist immer muffelig. Ja? Die hat keinen Bock mhm. darauf. drauf. Und, und, und ich bin immer freundlich gewesen, wenn ich zu der bin. Hab ab und zu mal, auch mit der, hab ab und zu mal Scherze gemacht, wo die auch blöd geglotzt hat und, und rumgemuffelt Aha. hat. Und irgendwann hat, die aber, hat, hat sie aber gemerkt, ey, der Typ, der ist freundlich. Der will halt mal einen Spruch machen oder der, der feixt halt mal rum mit mir. Und dann hat die mitgemacht. Und mhm. auf einmal, hahaha, ha, ha, lustig. Und als ich mir da neulich einen Asterix kaufen gegangen bin, den neuen äh, ja, war, war sie herzlich, als ich reinkam. Guten Morgen. Ja, schön. Morgen, so das das Deswegen handelt man gut, damit die anderen sehen, dass gut handeln möglich ist und genau. dann auch gut handeln.
0: Ja, so Und ist es. Und in, viele Leute kommen aber über ihr Ego nicht hinaus. Die ja, handeln nicht genau. gut, solange sie das Gefühl haben, dass nicht alle Herzen ihnen zufliegen. Sie trauen sich nicht, der Erste zu sein, der lächelt. Ja. Der, der Erste zu sein, der in Anführungsstrichen Schwäche zeigt, sich von seiner menschlichen Seite zeigt.
1: Und das ist genau der Witz. Wenn du nämlich unbedingt willst, dass, dass dir die Herzen zufliegen, ja, dann mach dein Herz mal auf.
0: Ja, Genau. So ist es. So. Nur wer sich aussetzt, nur wer sich öffnet, kann damit rechnen, dass ihm irgendwas zufliegt.
1: Oh, schöne Frage hier von Christoph äh, wo, an, an Holgi. Woher hast du deine gewaltig coolen Intros, vor allem das mit den Chören? Vom Olli. Jetzt musst du wieder sagen, hä, wer, wer ist Olli? Wer ist
0: Olli? Ja, nee, das hatten wir <lacht> schon in letzte, der letzten oh. Sendung.
1: Robert fragt, Nachmittagsschläfchen?
0: Sicher, aber ungern.
1: Ja, Nur natürlich, muss. gerne, jeden Tag. Leider schaffe ich es so gut wie nie.
0: Nic Nichts, Boah, Nickerchen. ich hatte als Studentin so einen geilen Tagesrhythmus. Ich habe einfach mehrmals am Tag und, und äh, so zwischendurch in der Nacht immer mal zwei Stunden gepennt oder so. Wie die Leute im Mittelalter, weißt du? Cool. Zwei Stunden gepennt, drei Stunden war ich wach, dann wieder eine Stunde gepennt, fünf Stunden wach. Und so ging das halt die ganze Zeit. Ah, das war super.
1: Ja, aber Nickerchen ist doch... Äh ist doch, also, das ist, ich glaube, das Nickerchen ist das meist unterschätzte Ding.
0: Es kann ein Powernap sein, ja. ja. Es, es, es kann wirklich ungemein erfrischend sein, aber wenn man es auch nur um fünf Minuten überzieht, läuft man den Rest des Tages mit Matschbirne rum.
1: Das stimmt. Aber ja, wenn man dann nichts mehr zu tun hat, ist aber auch geil.
0: Ja. Äh. Ja, ja.
1: Lukas schreibt, es sind die ersten Tage des Jahres 2016. In der Silvesternacht ließ die bayerische Landesregierung auf Warnung des französischen Geheimdienstes den Münchner Hauptbahnhof wegen Terrorverdacht räumen. Kann ich mich noch nicht mehr daran erinnern. Wenige Tage später wurde wieder ein großer Teil des Bahnhofs abgesperrt, weil ein Polizist ein offensichtlich manipuliertes Münztelefon für einen Sprengsatz hielt. Meine Frage an die Vrindheit. Wie hat sich die Lage in Deutschland, Europa, der westlichen Welt seitdem entwickelt? Sind wir noch paranoider geworden oder war es nur anfängliche Hysterie nach Paris? Nehmt ihr noch eine Angst im öffentlichen Leben wahr? Wie ist denn das eigentlich in der Kleinstadt?
0: Ähm, du meinst in Augsburg? Ja. Ich kriege hier von Terrorangst nichts mit.
1: Ich hier in Berlin auch nicht. Es ist sicherlich vorhanden, also die Innenminister klappern gewaltig und beschwören eine konstante abstrakte Gefahr durch islamistischen Terrorismus. Gleichzeitig sterben hier die Leute aufgrund von rechtsextremen Terrorismus, der immer noch nicht als Terrorismus bezeichnet wird, sondern es sind dann in der Regel irgendwelche verwirrten Einzeltäter, was mich sehr irritiert. Und was ich wahrzunehmen glaube, ist eine gewisse Abstumpfung im Umgang mit dieser, ja wirklich, wie ich finde, sehr geringen, geringen Terrorgefahr, äh, der wir ausgesetzt sind. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, weißt du, wenn, wenn vor, vor drei Jahren irgendwie einer mit einer Axt in, im Zug rumgelaufen ist und Leute Allahu Akbar schreiend abgemetzelt hat, waren die Zeitungen tagelang voll davon mhm. und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile diese diese Hysterie tatsächlich ein bisschen abgeebbt ist und dass die Menschen sich ein bisschen daran gewöhnt haben, dass die Menschen vielleicht auch langsam anfangen zu begreifen, dass es eine offene Gesellschaft, dass es Freiheit nicht ohne Gefahren auch solche Gefahren mhm. gibt. Und dann hast du natürlich immer noch die Schnuller-Nazis, die äh, jeglichen wirklich jeglichen Anschlag, sogar einfache Straftaten, einfach mal den Flüchtlingen pauschal überhelfen wollen und sagen, die sind alle böse, die hätten wir alle nicht reinlassen dürfen, damit diese eine Sache dann nicht passiert. Aber das ist nochmal so ein anderes, ja, ist eigentlich ein anderes Thema nochmal. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dass wir weniger hysterisch werden. Gleichzeitig aber beobachte ich weiterhin das, was ich seit Jahren auch sage, dass wir uns ohnehin immer stärker zu einer Gesellschaft der individuellen Angst ähm, Entwickeln. Also, ne, Kinder werden mit dem Auto zur Schule gebracht, weil die, man kann oh, die ja nicht die Straße ja. überqueren lassen. Mm. So diese ganzen Sachen. Also, so diese, dieses, diese individuellen Risiken scheinen irgendwie zunehmend das Verhalten der Menschen zu bestimmen. Und noch eine Versicherung und dies und das und jenes.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Andreas fragt, auf welche Art und Weise, auf welche Art und Weise zubereitet, esst ihr am liebsten Eier? Holgi. Du noch immer diese halb gekochten Eier im Glas mit Essig? Wie ging das nochmal?
0: <lacht> echt?
1: Das ist großartig. Ei im Glas ist der Hit. Außerdem sind die nicht halb gekocht, sondern das ist halt ein weiches Ei, also ja. weich gekocht. Ne? Das ist am besten so, also ich mag ja, wie heißt denn das? Wachsweich, finde ich ja eigentlich geil. Das ist, wenn das Eigelb so ein bisschen noch so sämig ist. Aha. Also nicht ganz fest, sondern sehr also das kriege ich so gut wie nie hin. Ähm nee, also Ei im Glas, Man kochst halt deine Eier. Eher weich, vielleicht sogar so, dass, es, dass das äh, Eigelb noch flüssig ist. Schmeißt zwei Eier ins Glas, haust da ein bisschen ähm, Balsamico drauf, am besten weißen, sonst sieht's brauner Balsamico ist immer so hässlich. Haust ein bisschen weißen Balsamico drauf, Pfeffer, Salz. wenn du hast Petersilie oder Schnittlauchröllchen oder so. Und dann nimmst du einen Löffel und hackst das so ein, einfach einmal so durch, dass das so grob ne, brockig wird. Und dann kannst du das so löffeln. Voll lecker. Okay. Und du? Wie zubereitet ist du am liebsten deine Eier?
0: Äh, ich mag am liebsten Rührei mit Speck. Das ah ja. liebe ich. Äh, ich mag aber auch Chilis reinzuschneiden ins Rührei, sodass es so richtig scharfes Rührei gibt.
1: Wie machst du Rührei? Geil. Ich habe vor ein paar Jahren erst gelernt, geiles Rührei zu machen, darum frage ich
0: Wie ich das mache, also ich lasse Butter zerlaufen und warte, bis sie so britzelt, mhm. bis sie so leicht bräunlich wird. Dann haue ich Eier rein und dann tue ich ein bisschen Senf noch dazu. Mhm. Und dann rühre ich halt. Ah okay. Aber ich stelle die Pfanne ganz schnell wieder vom Dings weg, mhm. also das, auf, von der Herdplatte und mache das Rührei auf der Restwärme. Ja, mhm.
1: damit es nicht braun wird. Oder genau. Was? Ja, weil braun, braun gebratenes Ei schmeckt immer schlimm. Ich mache es genau andersrum. Ich äh, nehme eine beschichtete Pfanne, kein Fett, Hau die Eier in die kalte Pfanne, mhm. rühre die durch und dann schalte ich Hitze ein und warte ab und rühre immer mal so ein bisschen rum, bis das Ei anfängt unten zu stocken. Okay. Ja? Und dann mache ich die Pfanne aus und dann nehme ich die Resthitze. Äh, das führt dazu, dass ein Teil meines Rühreis noch fast flüssig ist. Ja, Also es ist sehr glänzend und so, mhm. aber er hat dadurch so eine... So eine so eine Freshness, irgendwie. ich kann kein anderes Wort, fällt mir gar nicht ein. Das muss ich
0: mal ausprobieren. Das hat so eine das Freshness, ist
1: ein dass es wirklich nach Ei schmeckt. Aha. Ja, das habe ich das hab ich vor zwei Jahren erst gelernt, das mal so zuzubereiten. Im Zuge des Ankaufs eines Trüffels habe ich mir einen Trüffel gekauft. Ein Freund von mir meinte, ja, dann machst du ein Rührei. Aber das machst du dann so, dass, das, dass der Eigeschmack auch sehr stark noch bleibt. Und da hobelst du dir dann so Trüffel drüber. Hammer. Mhm. Ja. Und so mache ich am liebsten mein mein Rührei. Und so esse ich am liebsten auch mein Ei. Eier im Glas esse ich auch gerne, aber irgendwie, ja, wenn ich die Wahl habe, hm, hm. eher Rührei. Das kann man so schön wegschlabbern. Und man sieht nicht, wenn man mal wieder vier Eier auf einmal gemacht hat. <lacht> Mirko fragt, habt ihr beiden mittlerweile endlich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht?
0: Nope, leider nein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das immer noch nicht getan habe. Tja,
1: siehst du. ich auch nicht. Felix, äh, oh, dem Felix ist aufgefallen, dass er sich nach einer Stunde der Vrindheit an mehr Besprochenes erinnern kann als nach Stunden des Lernens für die Uni. Da ich nun bald Prüfungen schreibe, schreibt er am 5. Januar 2016, ergibt sich meine Frage: Würdet ihr mir meinen Lernstoff für die Prüfung in einen Podcast einsprechen? Dann wird das sicher
0: Stundensatz 100 Euro. Was.
1: Stundensatz 100 Euro?
0: Mhm.
1: Ja, stimmt, das muss vorher redigiert werden. Ja, Stundensatz 100 Euro. Für 100 Euro die Stunde spreche ich dir spreche ich dir deinen Prüfungsstoff in den Podcast ein. Ja, ja. Morgen schreibt, wir schreiben den 5. Januar, schreibt er am 5. Januar. Ähm, ich höre die Wrindheit, in der ihr über die Silvesternacht sprecht. Da ficht mich Folgendes an. Was ist eigentlich aus dem Böllerverbot der Piraten geworden?
0: Ich weiß nichts darüber. Sagt ihr das was?
1: Ich, ich guck mal gerade, ob ich in der Jingle-Maschine Lacher habe. Nee, habe ich nicht. <lacht> Äh, Gegenfrage morgen. Was ist eigentlich aus den Piraten geworden? <lacht> die Partei gibt's halt nicht mehr. Ähm, also die Partei gibt's nicht mehr. Beziehungsweise äh, ist die Partei in der Irrelevanz versunken. Die hatten damals, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich gefordert hatten. Oder ob das nur irgendwie einzelne einzelne Abgeordnete waren. Ein Böllerverbot, dass Silvester einfach gar nicht mehr, dass einfach dieses Feuerwachsquatsch aufhört. Mhm. Ja, dass das jeder... Ähm, jeder Privatmann Feuerwerkskörper kaufen und abbrennen darf. Wo, wo ich sehr dafür wäre, ein Böllerverbot zu erlassen. Was soll der Scheiß? Das sollen die den Profis überlassen, die machen es wenigstens in schön. Hinterher sind die Straßen nicht total vollgemüllt und die Leute haben auch keine Hörschäden, weil sie mit Knallfreten beworfen werden. Ja. Also Böllerverbot wäre ich sofort dafür. Ja. Also das ist auch, das erfüllt auch überhaupt keinen Zweck. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie. Äh, äh, ne? Ich habe dann irgendwann im Zuge dessen, erinnere ich mich gerade dann mal getwittert, Böllerverbot, damit die Unterschicht wieder in den richtigen Krieg muss. Aber mhm. das ist halt auch Quatsch. Also das, das, an Silvester äh, Feuerwerk abzubrennen, das erfüllt halt wirklich keinerlei Zweck. Also es ist keine Ersatzbefriedigung für irgendwas, das äh, dient nicht der ja so wie wie diese Karnevalsgeschichten also wie ne, so, so solche mhm. Brauchtumsgeschichten die dienen ja die haben ja auch so einen reinigen Effekt so einen kathartischen Effekt mhm. das ist alles nicht bei bei Böllern das ist, das ist im Grunde ist es nur wir machen jetzt mal Lärm und äh, schön aussehen tut es auch nicht weil das Feuerwerk das dann Privat verkauft wird ist halt auch einfach kläglich da würde ich mir echt äh, eher Profi Feuerwerker wünschen die dann irgendwie schöne Höhenfeuerwerke abbrennen und so Jörn fragt, wie würden wir uns wohl heute fortbewegen, wenn das Auto niemals erfunden worden wäre?
0: Auf Schienen, denke ich mal. Nee. Die Eisenbahn wurde vor dem Auto erfunden, oder? Denk mal an den Wilden Westen. Hatten die schon Autos im Wilden Westen? Ich glaube nicht. Nee, die, Aber ja. Eisenbahnen hatten sie.
1: Aber Eisenbahnen hatten sie auch nur oder Autos hatten sie noch nicht, weil einfach der Antrieb zu voluminös und zu schwer war. Und ab dem Moment, wo die Dampfmaschine kleiner gebaut werden konnte, äh, sprich ein Motor gebaut werden konnte, hatten wir auch Autos. Ich glaube gar nicht, dass das... Was, wie würden wir uns fortbewegen, wenn das Auto niemals erfunden worden wäre? Ich glaube, dass es eine Notwendigkeit war, dass das Auto erfunden wird. Dass also der Pferdewagen oder überhaupt der Wagen irgendwann mit einem Eigenantrieb ausgerüstet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, es, dass da nicht früher oder später irgendwer drauf gekommen wäre. Weil Fluggerät haben wir ja jetzt nicht. Also wir hätten mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie das, das Schwebfahrzeug oder das Schweb <lacht> Schwebzeug äh, äh, erfunden. Nee, glaube ich nicht. Das sind so Fragen, da würde ich immer gerne mal fragen, wie kommst du auf diese Frage? Hätten wir eine Alternative gefunden und hätten wir vielleicht schon längst alternative Antriebe Das hängt ja nicht mit dem mit der Erfindung des Autos zusammen, sondern mit der Erfindung des Benzins. Tim mm. fragt, sollten Supermärkte am Sonntag aufhaben? Und was ist mit anderen Geschäften?
0: Ich finde nicht, dass Supermärkte am Sonntag geöffnet haben sollten. Und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass ich da an die Arbeitnehmer denke. Die Leute sollen sich einfach darauf verlassen können, dass sie sonntags frei haben, dass es einen Tag gibt, wo der Arbeitgeber sie in Ruhe lässt?
1: Ja, finde ich nicht. Also ich finde, dass die Ladenöffnungszeiten freigegeben werden sollten. Ähm ja, ich finde, die sollten freigegeben werden. Also was, dann, dann müssen halt die Arbeitnehmer müssen sich dann halt hinreichend organisieren, ja, was sie nämlich nicht tun. Ja, der Organisationsgrad, gerade in Gewerkschaften, ist lächerlich gering in der Bundesrepublik. Zumindest über die gesamte Bundesrepublik, wenn man sich das anguckt, dann sollen sich die Arbeitnehmer gefälligst organisieren und ihre Interessen gegen die Arbeitgeber durchsetzen. Und ganz klipp und klar dann in ihren Tarifverträgen oder oder in ihren Betriebsräten vor Ort Regelungen finden, die sagen, so, wer sonntags nicht arbeiten will, der muss sonntags nicht arbeiten. So, Dann ist der Arbeitgeber nämlich gezwungen, jemanden einzustellen, der sonntags arbeiten will. Und dann löst sich das Ja, und dann kriegen Problem alle auf. die
0: den Job nicht, die sonntags nicht arbeiten wollen.
1: Na doch, weil montags, dienstags, mittwochs muss ja auch gearbeitet werden. So, du, du, du arbeitest 40 Stunden und das lässt sich halt nicht abbilden, nur durch Leute, die sonntags arbeiten wollen. Ich glaube, dass ich das sehr gut rausmendeln würde. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass in Ländern, in denen die Ladenöffnungszeiten nicht so, 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 wie heißt das, so stark reguliert sind wie in der Bundesrepublik, dass da jetzt irgendwie die Leute da irgendwie schlimmer geknechtet würden als hier, oder?
0: Also ich finde es gut, dass ich sonntags nicht arbeiten muss.
1: Ja, ja, das, das, das sollte dir auch gegönnt sein. Dass du das, Vielleicht würde dein Laden auch sonntags gar nicht aufmachen. Oder vielleicht würde er aufmachen ich und du find's, müsstest Samstags Ich freue mich auch, dass ich
0: sonntags durch die Fußgängerzone gehen kann und die ist relativ leer. Ich finde es gut, dass es einen solchen Tag gibt, wo nicht jeder auf der Straße ist und mich nervt.
1: <lacht> ja. Ja, das hat was, aber das ist zum Beispiel was, was mich nicht so, so sonderlich stört. Also ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Ähm, er schreibt noch dazu, wie ist es mit anderen Läden? Zum Beispiel Spätis, so heißt das hier in Berlin, in Köln heißt es Bütchen. Bei euch wahrscheinlich Kiosk.
0: Bei uns gibt es das gar nicht. Das war ein totaler Schock, als ich hierher gezogen bin nach Bayern, dass es hier keine Bütchen gibt. Es ja. gehört einfach nicht ins Stadtbild hinein, sowas. Es gibt's zwar, aber muss das mit Lupe suchen. Ja. In Berlin, und ja, das wird dann eher noch der Kiosk. In Berlin
1: ist es, ist es ja eigentlich illegal, dass die sonntags aufhaben. Sie machen es halt alle, was mhm. ich super finde. Und ich finde auch da, wenn man schon die normalen Ladenschlusszeiten so restriktiv auslegt oder so restriktiv gestaltet, sollte man es wenigstens diesen Spätis erlauben, dass die halt am Wochenende da irgendwie einen Liter Milch und den Scheiß verkaufen, den Salz verkaufen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich finde auch, dass das zu einer... Ja zu einer Stadt dazugehört zu Stadtkultur irgendwie dazugehört, dass du noch mal schnell ein Bier holen gehen kannst, ohne dass du dich ins Auto setzen musst, um zur nächsten Tankstelle zu fahren. Mm, ja. Also das würde ich, das würde ich, äh, ja. Aber ich bin da wie gesagt, ich sehe das sehr liberal. Ich lebe aber auch schon immer ein Berufsleben, in dem ich auch sonntags gearbeitet habe, auch samstags gearbeitet habe, in dem ich eigentlich, also meine Woche hat eigentlich seit ich berufstätig bin sieben Tage. Nicht an denen ich arbeite, aber sieben Tage, an denen ich theoretisch arbeite oder theoretisch arbeiten würde. oder mhm. sowas. Ja. Matthias interessiert sich für eure Meinung zum Kontrollverlust. In Vrindheit 502 erwähnt Holger, dass Holgi, dass er in früheren Tagen den Kick inklusive Kontrollverlust gesucht hat. Es geht, glaube ich, um Drogen. Meine Erfahrung ist, dass es vielen Menschen genauso geht und dass andere den Kontrollverlust fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ist die Menschheit in dieser Frage tatsächlich dual bzw. bipolar aufgestellt?
0: Ja, ich denke schon. Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die Kontrollverlust einfach nicht ertragen. Mhm. Das packe ich einfach gar nicht. Ist mir neulich passiert, ich war im Kino, das war ein schrecklicher Fehler. Ich habe mir Blade Runner 2049 angeguckt.
1: Oh, Hätte ich gern gesehen.
0: Schlimm. Noch. Echt? Schlimm. Das war der übelste Film, die, die schlimmste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe.
1: Weil es ein Tier. schlechter Film war oder weil er dich so sehr mitgenommen hat?
0: Der hat mich gar nicht mitgenommen. Das war das Problem. Ich saß da und ich war leider mit fünf anderen Leuten da. Das heißt, ich konnte nicht nach 20 Minuten, wo ich schon wusste, das ist nichts für mich, Ach konnte Gott. ich nicht einfach rausspazieren, sondern fühlte mich irgendwie sozial verpflichtet. Dort zu sitzen, bis ich schließlich im letzten Drittel des Films heulend das Kino verließ, weil ich es vom Sensorischen nicht mehr aushielt. Was? Wie, Ey, das was? war einfach nur heftig. Das war für mich wirklich eine, eine exemplarische Erfahrung des totalen Kontrollverlusts. Dieser Film hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe nicht verstanden, was da vor sich geht. Und ich muss dazu sagen, ich liebe den, das Original. Okay, ja, ich okay. liebe diesen Film. Und ich, ich weiß auch, worum es geht. Also das, das war nicht, dass ich das nicht verstanden habe. Ich habe einfach dieses Drehbuch nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie man ein Drehbuch schreiben kann, das komplett auskommt ohne eine menschliche Regung, ohne menschliche Beziehungen, ohne irgendwas, was mich an die Figuren bindet oder in die Handlung zieht oder den Film für mich irgendwie interessant macht, dass ich halt care, weißt du, dass, dass es mir wichtig ist zu sehen, was später passiert. Stattdessen wurde ich konfrontiert mit einer Abfolge von super verstörenden Bildern, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Da waren seltsame Charaktere, die komisch gesprochen haben, also so dumm, sinnlos für mich. Ähm, ich konnte da einfach keinen Sinn reinlegen. Dieser Film hatte keinen Plot. Und wenn man so ein hohes Kognitionsbedürfnis hat wie ich und wirklich darin versagt, ja. irgendeinen roten Faden zu entdecken, mich macht das verrückt. Mich macht das absolut verrückt. Und dann kamen dann noch solche Sachen wie schreckliche Musik. Die war wirklich fürchterlich. Und dann auch so fürchterlich laut, dass ich sehr überreizt war. Oh, das war so eine schlimme Erfahrung, ich sag's dir. Krass. Und, ähm... Ja, und weißt du, normalerweise, wenn, wenn mir ein Film so auf der inhaltlichen Ebene rein gar nichts gibt, dann kann ich mich immer total gut begeben auf so eine Ebene, wo es eben doch ganz geil ist. Auf die ästhetische Ebene zum Beispiel. Ähm, Drive war so ein Film. Gott, ich liebe diesen Film. Der sagt mir vom Inhalt her gar nichts, aber von der Ästhetik und von der Musik her kann ich mir den reinziehen wie ein Musikvideo. Und das ist gut, das ist eine befriedigende Erfahrung. Aber bei diesem Film habe ich komplett die Kontrolle verloren und äh, habe wirklich verzweifelt gesucht nach irgendeinem Anknüpfungspunkt äh, und habe es einfach nicht gepackt. Und äh, ja, ich denke ich glaube, du würdest diesen Film sehr viel besser ertragen als ich, weil du nämlich ein Mensch bist, der mit Kontrollverlust umgehen hat, beziehungsweise ihn sucht. Mein Leben war immer sehr chaotisch und undurchsichtig und deswegen habe ich mir als eine Lebensstrategie ähm, angeeignet, dass ich Dinge denkend durchdringe ja. und unter Kontrolle bringe. Und wenn dein Leben relativ in geordneten Bahnen verlief, dann brauchtest du ein anderes Korrektiv, nämlich ja. vom Chaos her. Ja. Und und hast dich so in solche Kontrollverlust Erfahrungen ja, gestürzt. Also so halt, könnte ich mir das erklären. Mein
1: Berufsleben damals war halt, also mein, ich habe meinen Beruf extrem unter Kontrolle gehabt. Also ich, ich hatte halt den Beruf, der alles unter Kontrolle halten musste in diesem Filmproduktions äh, Sie ähm, Von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen oder ganz gut mir vorstellen, warum ich außerhalb meines Jobs den Kontrollverlust dann auch noch gesucht habe. Nicht einfach nur mich hm, 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 so durch die Stadt treiben lassen, sondern da auch noch irgendwie mir irgendwelche Substanzen reinzuhauen. die ja. Äh, ja. Was ganz interessant ist, ist, dass ich jetzt mittlerweile äh, das total, ist das sehr, sehr ausgeglichen irgendwie zwischen Beruf und äh, Privat, weil ich im Grunde mit jedem Interview, das ich mache, einen leichten Kontrollverlust habe, weil ich natürlich nicht weiß, was der antwortet.
0: Ja. Und das ist halt
1: immer ein kleines Abenteuer, jemanden zu interviewen.
0: Und du hast nie Ängste dabei, oder?
1: Nee, eigentlich nicht, nee.
0: Weil bei solchen, ich kenne auch solche Kontrollverlustsachen, äh, also das ja. ist jedes Mal so, wenn ich eine Lesung habe und es steht noch eine, eine Podiumsdiskussion an mhm. oder so und ich weiß überhaupt nicht, welche Fragen mir gestellt werden und dann merke ich immer währenddessen, dass ich doch eigentlich ganz gut frei reden kann, mhm. ja, es geht und es ist toll und so, aber die Vorstellung, dass ich das gleich machen muss, die jagt mir so eine Angst ein, dass ich regelrecht gelähmt bin.
1: Nee, das habe ich, hab ich gar nicht. Also solange ich mich dann, also solange ich mich in so einem Rahmen bewegen kann, also gleich ist noch eine Podiumsdiskussion, da sitzt du mit drei anderen oder irgendwie sowas, würde mir halt gar nichts ausmachen. Was mir wirklich was ausmacht, ist, stell, stell dich da mal auf eine Bühne und unterhalte die Leute mal fünf Minuten lang oder zehn Minuten lang, äh, die Band kommt später. Das kann ich nicht. Mhm. Also das kann ich wirklich nicht. Aber sonst?
0: Ich bin gerne vorbereitet muss ich sagen. Also wenn ich die, wenn du die Wahl hättest, improvisierst du was oder bereitest du dich vor? Ich glaube, du bist eher der Improvisator. Weil du auch Vertrauen hast in deine Fähigkeit, das, das zu machen. Ich meine jetzt nicht so eine Erfahrung wie, es hier sei mal eben Vorprogramm von Rolling Stones, mach eine Comedy-Nummer, sondern ähm, Gespräch zum Beispiel. Du, du äh, ja. bereitest dich nicht auf deine Gespräche vor, nicht besonders.
1: Genau, nur es gibt einen ganz groben Rahmen, den ich mir stecke, ja. Und selbst den überschreite ich meistens.
0: Genau, und ich neige dazu, mich über vorzubereiten, so dass mich eigentlich meine Vorbereitung total lähmt, spontan zu reagieren. Hm. Also daran hindert. Ja, das, also da gibt es auf jeden Fall wirklich diese zwei Typen. Es gibt Leute, die den Kontrollverlust suchen und die, die ihn meiden, wie, wie hat er das ausgedrückt, wie der äh, wie, also ich, Teufel also, das Weihwasser.
1: Wie der Teufel das Weihwasser, genau. Ja. Ja. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Israel. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, heute wie gesagt nicht so gut. Ich wollte eigentlich sterben in dieser Sendung, ist mir jetzt leider nichts gelungen. Ich nenne ich bin die Sendung aber trotzdem auf jeden Fall ich, ein bisschen angeknackt. Gut, dann nenne ich die Sendung worden. nicht der
1: plötzliche Tod der Alexandra T, sondern die plötzliche Erkrankung <lacht> der Alexandra T. Ja. Ja, gut. Ja, mir geht's mir geht's auch gut. Es ist äh es ist mir heute eine große Last von meinen Schultern genommen worden, über die ich noch nicht öffentlich rede. Ich weiß nicht, ob ich jemals darüber öffentlich reden werde, aber sie ist mir heute. Und von wenn
0: dann Schultern in der Vrindheit, bitte. Darf ich der, das der, schon mal?
1: Echt? Nicht im Realitätsabschluss? Sichern. Okay, dann darfst ich möchte, du das dass sichern. Du das hier falls ich, falls ich jeder von erzählen werde, werde ich das in der Vrindheit erzählen. Ähm, es geht mir ganz gut, wenn gleich äh, diese Last, die mir von den Schultern genommen wurde, auch das größte das größte Scheitern ist, das mir in den letzten Jahren äh, zuteil geworden ist oder dass ich mir in den letzten Jahren habe zuteil werden lassen, so muss man das nennen, denn ich bin ausschließlich an mir gescheitert und nichts anderem. Aber es geht mir gut damit. Und das war die Vrindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss
0: Danke tschüss.